0: Die Polizistin, die an der Vernehmung von Jessica mitwirkte, schilderte vor Gericht, wie sie das Vernehmungszimmer verließ, weil ihr schlecht wurde. Jessica hatte da gerade geschildert, wie Oliver und sie neben der Leiche Sex hatten.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WATS, WP, NRZ und WR.
2: Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Heute hört ihr den zweiten Teil vom Pokémon-Mord in Duisburg-Homberg. Oliver S. hat einen neunjährigen Jungen ermordet, einfach weil er mal einen Menschen töten wollte. Warum dieser Fall selbst Polizisten aus der Fassung bringt und es bei der Vernehmung sogar zu einer Ohrfeige kommt, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, fass doch mal kurz zusammen, was bisher passiert ist.
0: Ein Junge ist getötet worden. Ein Nachbarjunge, neun Jahre alt Nachbar von Oliver S., während des Prozesses 23 Jahre alt und seine 18 Jahre alte Freundin Jessica als seine Gehilfin, die beiden, die löschten am 9. Januar 2001 in Duisburg-Homberg ohne Vorwarnung für Außenstehende das Leben des Sedert aus. Und erschreckend ist, wie lange sie die Tat planten. Das hatten wir im ersten Teil unseres Podcasts geschildert. Und wie es ihnen darum ging, einen Menschen sterben zu sehen. Oliver S. ging es zudem noch um die Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse. Und erschreckend, wie sie in Gegenwart der Leiche alltäglichen Dingen nachgingen. Sex hatten, den Leichnam verstümmelten und sie an ihm vergingen. Aber genau so lief es eben ab im Duisburger Pokémon-Fall und der brachte die Polizeibeamten und auch das Gericht an die Grenze des Erträglichen. Ein Mord ohne für Außenstehende nachvollziehbares Motiv. Er beiläufig töteten sie, nur weil das Pärchen zwei junge Menschen einem anderen Menschen zusehen wollte, wie er sein Leben verlor.
2: Oliver S. hat den Jungen in seiner Wohnung getötet. Was hat er danach mit der Leiche gemacht?
0: Also ursprünglich hatte Oliver S., der ja bei einem IQ von 115 überdurchschnittlich intelligente Mörder, dem allerdings jede soziale Kompetenz fehlte, ursprünglich hat er geplant, die Leiche in einem Gewässer zu beseitigen. Doch nachdem er den Jungen erwürgt hatte, erschien ihm der Aufwand dafür wohl zu groß. Denn wie sollte er den Leichnam auch zu einer Wasserstelle bringen? Sein Auto hatte er längst verkauft, weil er Jessica, seiner ersten Freundin, zu oft teure Geschenke machte. Geld hatte er nicht mehr. Unmittelbar vor der Tat hob er zum Beispiel bei seiner Bank noch Geld ab, einmal 2 ,17 Mark, kurz danach 3 Mark. Mehr gaben Spar- und Girokonto des Aushilfskochs einer Burgerkette nicht mehr her. Den Job hatte er auch erst seit einer Woche. Zuvor hatte er immer wieder Arbeitsstellen angefangen und schnell wieder verloren. In einem Fall, weil Oliver S., dieser schüchterne und zurückgebliebene junge Mann, einer Kollegin mit einem Kleiderbügel auf den Po geschlagen hatte. Und so packte er den toten Körper des Jungen einen Tag nach dem Mord in einen Koffer, den abgetrennten Kopf in eine Tüte und ging abends zum Altkleidercontainer in der Luisenstraße, 200 Meter entfernt von seiner Wohnung. Da passte der Koffer natürlich nicht in den Container, so stellte ihn einfach dahinter ab. Und die Tüte mit dem Kopf, die zwängt er dagegen durch die Öffnung.
2: Das ist aber kein besonders gutes Versteck. Wird die Leiche schnell gefunden?
0: Ja, direkt am nächsten Vormittag fanden Passanten den Koffer. Es war der 11. Januar. Sie alarmierten die Polizei, die im Inneren des Containers auch die Tüte mit dem Kopf fand. Ein veröffentlichtes Foto brachte ausgerechnet den Vater von Oliver S. dazu, sich am 12. Januar bei der Polizei zu melden. Der Koffer sieht dem meines Sohnes ähnlich", sagte er und brachte die Beamten so auf die Spur von Oliver S. und Jessica.
2: Kurze Unterbrechung. Erinnert ihr euch noch an die Love Parade 2010 in Duisburg? Bei diesem riesen Techno-Festival sind 21 Menschen gestorben. Hunderte weitere wurden verletzt und traumatisiert. Am 24. Juli 2020 hat sich die Katastrophe zum zehnten Mal gejährt. Wie konnte es überhaupt zu diesem Unglück kommen? Was hat das mit der Stadt Duisburg gemacht? Und wie geht es den Betroffenen und Hinterbliebenen heute, zehn Jahre später? Unsere Redakteurin Teresa Langwald und Nikolina Myschewitsch sind diesen und vielen weiteren Fragen in einer Podcast-Serie nachgegangen. Ihr findet das Special in eurer Streaming-App. Sucht einfach nach Love Parade 2010. Die Geschichte einer Tragödie. Jetzt geht es weiter mit dem Fall.
0: Die Ermittler reagierten schnell und fuhren zur Wohnung des Angeklagten in der Friedrich-Ebert-Straße. Dort trafen sie Oliver S. an, weil er wieder einmal krank feierte. Auch Jessica hielt sich in der Wohnung auf. Die Mordkommission nahm beide mit zur Vernehmung, zunächst nur als Zeugen. Gestehen die beiden die Tat? Das dauerte etwas. Oliver S., wechselte natürlich schnell in den Status des Beschuldigten, nicht mehr des unverdächtigen Zeugen. In der Vernehmung hatte er am Abend des 12. Januar, also an seinem Festnahmetag, noch jede Schuld von sich gewiesen und den Mord bestritten. Doch die Vernehmung dauerte an. In den Nachtstunden, es war dann bereits der 13. Januar angebrochen, beugte er sich den drängenden Fragen der Polizisten und gestand den kleinen Nachbar Jung Sedat, in seine Wohnung gelockt und dort erwürgt zu haben. Seine Freundin Jessica, so betonte er, habe damit aber rein gar nichts zu tun. Sie habe nichts gewusst von diesem Mord. Und dabei blieb er zunächst. Erst bei einer späteren Vernehmung am selben Tag ergänzte er sein Geständnis durch ein für die Beamten völlig überraschendes Detail. Sie waren bislang intern davon ausgegangen, dass Jessica als Freundin des Tatverdächtigen in höchster Gefahr geschwebt habe, dass nämlich er auch sie habe töten wollen. Doch jetzt gab Oliver S. plötzlich an, Jessica sei seine Mitwisserin gewesen. Und er wurde konkret, sie sei an der Planung des Mordes beteiligt gewesen und habe bei der Schändung des Leichnams mitgemacht.
2: Und wie reagiert die Kripo auf diesen Vorwurf?
0: Entsetzt. Die Kripo Kripobeamten reagierten entsetzt. Das Urteil des Duisburger Gerichtes beschreibt sehr anschaulich, wie der Vernehmungsbeamte von Oliver S. die Fassung verlor und ihm spontan eine Ohrfeige versetzte. Das glaube ich dir nicht, rief er, denn dass der Mann, der wenige Stunden vorher einen sadistischen Mord gestanden hatte, jetzt einen Teil seiner übergroßen Schuld auf die Freundin abwälzen wollte, das passte dem erfahrenen Beamten nicht. Er nannte diesen Teil der Aussage von Oliver S. später eine Ansammlung von Ungeheuerlichkeiten. Und Oliver S. reagierte sofort auf diese Verärgerung seines Gegenüber. Er gab dem Polizisten recht und widerrief diesen Teil seiner Aussage, indem er Jessica beschuldigt hatte. Es passte zu ihm, wie er den Widerruf formulierte. »Dann eben nicht«, sagte er, »als rede er nicht gerade über einen Mord.« und Bei diesem Widerruf blieb er auch am nächsten Tag, als Polizei und Staatsanwaltschaft ihn der Haftrichterin vorführten. »Nein«, bekräftigte er, »er habe alles alleine zu verantworten. Jessica sei nicht beteiligt gewesen.«
2: und was sagt Jessica aus?
0: Auch Jessica versetzte ihre Vernehmungsbeamten in ein Wechselbad der Gefühle. Der 18-Jährigen hatte der Leiter der Mordkommission zwei Beamte, eine weiblich, einer männlich, zugeordnet, die zuvor noch nie in einem Tötungsdelikt ermittelt hatten. Um es noch einmal zu sagen, Jessica galt ja auch nicht als verdächtig. Fast das gesamte Ermittlerteam hielt sie als Freundin des sadistischen Täters für ebenfalls gefährdet. Doch es gab Widersprüche in ihrer Vernehmung. Zunächst hatte sie jede Tat und jede Tatbeteiligung bestritten und auch Oliver S. zu entlasten versucht. Da wusste sie noch nicht, dass er schon in der ersten Nacht nach seiner Festnahme einknicken und den eigentlichen Mord gestehen würde. Und ein Detail in ihrer ersten Aussage, als alle sie noch für unschuldig hielten, machte die Beamten später misstrauisch. Denn in der ersten Vernehmung da hatte sie ausgesagt, ihr sei in der Wohnung nichts aufgefallen. Abends habe sie dort auch geduscht, weil ihr kalt gewesen sei. Bei ihrer nächsten Vernehmung hatte Oliver S. seine eigene Tatbeteiligung bereits gestanden, sie, seine Freundin, aber als unwissend beschrieben. Und das wurde Jessica mitgeteilt. Nun änderte sie ihre Aussage.
2: Wie reagiert sie darauf?
0: Jetzt, erzählte sie, Oliver S. habe sie in der Wohnung misstrauisch beäugt. Er sei ihr auf Schritt und Tritt gefolgt. Auffällig sei auch die verschlossene Duschkabine gewesen. Oliver S. habe sich davor gestellt, als sie im Bad war. Das sei ihr komisch vorgekommen, fügte sie hinzu. Das reichte dem Polizisten. Es war ja nicht nur der Widerspruch mit dem Duschen in der ersten Vernehmung und der verschlossenen Kabine in der zweiten Befragung. Denn die Fahnder hatten auch Blutspuren in der Duschtasse gesichert. Sie wussten also dass dort etwas mit dem Jungen geschehen sein musste. Und der Vernehmungsbeamte verlor die Fassung. Er schrie die 18-Jährige an, dass da wo etwas nicht stimmen könne, dass sie die Wahrheit sagen solle. Erst das soll eine Veränderung in ihrem Verhalten ausgelöst haben. Die Vernehmungsbeamten sagten, sie habe danach um eine Pause gebeten und zehn Minuten lang intensiv nachgedacht. Dann haben sie gesagt, die Vernehmung könne fortgesetzt werden.
2: Gesteht sie jetzt, was passiert ist?
0: Jetzt folgte ihr Geständnis mit all den schrecklichen Details, dass sie in der Wohnung eintraf, als Sedat schon tot war, dass sie den Leichnam betrachteten, Sex neben ihm hatten. Oliver ihn schändete und verstümmelte, dass sie den Leichnam auszog. Bei einer von der Polizei schnell arrangierten Gegenüberstellung mit Oliver wiederholte sie den Kern ihres Geständnisses. Doch das Protokoll ihrer Vernehmung, das unterschrieb sie später nicht. Sie widerrief es.
2: Wie wichtig ist denn diese Unterschrift? Reicht die Aussage allein nicht aus?
0: Also es hat so eine Indizwirkung. Wenn du deine Vernehmung unterschreibst, dann erkennst du sie als deine eigene Aussage an. Und wenn du es dann widerrufst im Prozess, dann hält der Richter dir vor, aber sie haben das doch unterschrieben. Und wenn du es nicht unterschreibst, dann dokumentierst du, das sei nicht deine, eine, aber dann prüft das Gericht auch nach, ist denn das, was aufgeschrieben wurde, authentisch und hast du nachher nur keine Lust mehr gehabt, aus welchem Grund auch immer, zu unterschreiben. Und die prüfen dann, ob in dieser Vernehmung, aber die du nie unterschrieben hast, zum Beispiel Täterwissen drin steckte, was also kein anderer wusste. Und dann prüfen sie weiter, ob dieses Täterwissen die Polizei erfunden hat oder es doch nur von dir kommen konnte und dann Egal ob Unterschrift oder nicht, wirst du wegen dieser Aussagen verurteilt. Also es ist ein Detail, was ein bisschen Aussage hat, aber es ist nicht so entscheidend.
2: Die Beamten hat die Vernehmung ja scheinbar ziemlich aufgebracht. Du hast ja gerade schon gesagt, dass ein Vernehmungsbeamter Jessica angeschrien hat und Oliver sogar eine Ohrfeige bekommen hat.
0: Ja, du musst dir vorstellen, selbst jetzt, fast 20 Jahre danach, da hört sich selbst dieser grob zusammengefasste Tatablauf, den wir Hören zur Kenntnis nehmen noch ganz schrecklich an. Aber was hat das für die Polizisten zu bedeuten, die ja Tag für Tag mit menschlichen Ausnahmesituationen konfrontiert werden? Es ist für sie um einige schrecklicher, was sie da gehört haben. Sie sind ja keine Roboter. Ich war zum Beispiel 2004 in Frankfurt am Main im Prozess gegen den ehemaligen Polizeivize der Stadt dabei. Er hatte Magnus Gifken, dem festgenommenen Entführer des Bankiersohns Jakob von Metzler, den er auch ermordet hatte, Folter angedroht, damit diese offenbare, wo der Junge festgehalten wurde. Das war die Reaktion des Polizeivize, der um das Leben des Jungen bankte auf diesen arroganten Jurastudenten vor ihm, der zwar die Entführung gestand hatte, nicht aber das Versteck preisgeben wollte, indem der Junge aus Sicht der Polizisten ohne seinen Entführer zu verdursten drohte.
2: Welche Konsequenzen hatte das für den Beamten?
0: Er kam vor Gericht, war angeklagt für diese rechtswidrig angedrohte Folter. Und da trug er auch strafrechtlich die Verantwortung. Aber er wurde lediglich verwarnt. Das war so eine Art Geldstrafe mit Bewährung. Und Denn auch das Frankfurter Gericht hatte damals seine Ausnahmesituation gesehen.
2: Und wie war es bei diesem Fall?
0: Die Ohrfeige für Oliver S., das Anschreien von Jessica auch das sind ja Vernehmungsmethoden, die an der Polizeischule nicht gelehrt werden. Aber auch das Duisburger Landgericht sah in diesem Fall die Ausnahmesituation für die Beamten und übte keine Kritik daran. Und ein Strafrechtliches Verfahren gab es dafür auch nicht. Die Polizistin, die an der Vernehmung von Jessica mitwirkte, schilderte vor Gericht, wie sie das Vernehmungszimmer verließ, weil ihr schlecht wurde. Jessica hatte da gerade geschildert, wie Oliver und sie neben der Leiche Sex hatten. Das, so die Beamtin, habe sie nicht ertragen können. Sie habe es nicht fassen können, dass eine Frau in dieser Weise mitgewirkt habe. Fassungslos haben sie aber auch gemacht, dass Jessica ohne jede Emotion erzählt habe, wie sie schon Tage vorher über diese Tat gesprochen hätten, wie Oliver und sie das Opfer aussuchten. Und ihr Kollege bestätigte das bei Ihrem Geständnis sei Jessica emotional völlig unbewegt geblieben. Als sie erzählte, sie habe der Tat letztlich zugestimmt, weil sie mal einen toten Menschen sehen wollte, da sei das für seine Kollegin und ihn kaum auszuhalten gewesen. Da waren wir völlig platt, erinnerte sich in der Hauptverhandlung.
1: Brinja und Stefan, euch gönnen wir eine kurze Pause, denn wir wollen unsere Hörer auf den Partner dieser Folge hinweisen. Der Gerichtsreporter wird euch präsentiert von Akte NRW, dem neuen Magazin rund um Kriminalfälle in Nordrhein-Westfalen. Auf rund 100 Seiten erfahrt ihr die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen bei uns vor der Haustür. Sei es die Geiselnahme von Gladbeck, die Aldi-Entführung oder die Mafiamorde von Duisburg um nur mal drei der spannenden Geschichten zu nennen. Und äh, wem die wahren Kriminalfälle nicht reichen, dem bietet Akte NRW auch noch fiktive Stories über Schimanski und andere Tatortkommissare aus NRW. Das Magazin Akte NRW, wahre Verbrechen, gibt's für 6,90 Euro jetzt im Zeitschriftenhandel. Und jetzt zurück zu Brinja und Stefan und ihrem aktuellen Fall.
2: Am 7. Mai 2001 begann der Prozess in Duisburg.
0: Ja, und in 13 Sitzungstagen Solange dauerte er, hatte die Duisburger Jugendstrafkammer sich bis zum 22. Juni 2001 vor allem mit dem Geständnis von Jessica auseinandergesetzt. Sie hatte es nicht nur widerrufen, sondern dem Vernehmungsbeamten Manipulationen vorgeworfen. Mit Oliver S. war es einfacher. Er hatte im Ermittlungsverfahren den eigentlichen Mord früh gestanden und war davon nicht mehr abgerückt. Allerdings wechselte er oft seine Versionen zu einigen Tatdetails und vor allem zur Beteiligung seiner Mitangeklagten. Im Prozess hatte sein Verteidiger Hans Reinhardt ihn schweigen lassen. Allerdings hatte Oliver S. die Echtheit seiner Vernehmungsprotokolle nicht bestritten. Sie konnten also Gegenstand der Beweisaufnahme und des Urteils werden. Jessica erhob dagegen schon im Ermittlungsverfahren den Vorwurf, die Polizisten hätten ihr einen Strafverteidiger vorenthalten. Deshalb habe sie sich auch geweigert, das Protokoll ihres angeblichen Geständnisses zu unterschreiben. Denn die Angaben darin seien von den Polizisten gekommen, nicht von ihr. Sie habe sich ausweglos gefühlt, nachdem die Beamten ihr gesagt hätten, sie müsse jetzt was sagen, damit sie aus der Sache herauskomme. Da habe sie all das, Zitat, mit einem Ja abgeneckt.
2: Und wie lief dann die Hauptverhandlung?
0: Ja, mit dieser Strategie ging sie auch in die Hauptverhandlung hinein und ihr Verteidiger Andreas Lechtenböhmer sagte kurz vorher in einem Zeitungsinterview, er habe die Ermittlungsakten gelesen und mit der Mandantin persönlich besprochen. Danach, so wurde er zitiert, bin ich davon überzeugt, dass sie unschuldig ist.
2: Hält das Gericht sie auch für unschuldig?
0: Nein, das Gericht konnte die beiden nicht überzeugen. Ausführlich und in vielen Punkten begründete die Kammer, warum das Geständnis der Schülerin echt gewesen sei. Der Großteil beruhte auf der Aussageentstehung und auf logischen Schlüssen. Aber die Richter psychologisierten auch. Etwa als der Vernehmungsbeamte erfuhr, dass die Angeklagte ihm vorwarf, die Details ihrer Tatbeteiligung selbst erfunden zu haben. Und er sagte, so viel kranke Fantasie habe ich nicht, reagierte der Vernehmungsbeamte spontan. Und das fand das Gericht sehr überzeugend. Das Gericht betonte auch, dass die Polizei zum damaligen Zeitpunkt gar keinen Erfolgsdruck gespürt habe und deshalb Jessica fälschlich zur Täterin hätte machen müssen. Denn in Oliver S. sei der Mörder ja schon gefasst worden. Und eine Verschwörung der Fahnder gegen die Angeklagte und Vorenthalten eines Anwaltes, das Gericht erinnerte daran, dass es noch nie so viele Polizisten erlebt habe wie in diesem Prozess, die bei ihrer Vernehmung sichtlich bewegt gewesen seien und sogar geweint hätten. Solche Polizeibeamte schloss das Gericht eignen sich nicht für ein derartig verbrecherisches Komplott, wie es die Angeklagte in der Hauptverhandlung glauben machen will. Und es passt ins Bild der Kammer, wie sie an 13 Sitzungstagen Jessica erlebt hatte. Emotionslos, roboterhaft, keine Reaktion habe ihre Mimik gezeigt, wenn die schrecklichen Details der Tat im Gerichtssaal angesprochen wurden. Es passte offensichtlich, dass da ein Mensch saß, der einen anderen einfach mal sterben sehen wollte.
2: Und ihr Freund Oliver hat sie ja auch immer wieder belastet.
0: Ja, und so lag die Versuchung, sich auch für professionelle Richter nahe, der Schülerin einiges mehr anzulasten. Der Material, dafür hatte Oliver es in seinen Vernehmungen geliefert. Zwar hatte er sie phasenweise von jeder Beteiligung ausgeschlossen und sie als unwissend bezeichnet, aber dann hatte er sie sogar als Mittäterin belastet. Sie habe gemeinsam mit ihm den Jungen erwürgt, behauptete er. Dann lastete er ihr an, eigenständig die Leiche verstümmelt zu haben. Ihre Idee sei es auch gewesen, einmal Sex mit einem Toten zu haben. Der Tötungsentschluss sei ein gemeinsamer Plan gewesen, sie sogar die treibende Kraft dahinter. Und wieder an anderer Stelle sagte er, sie sei erst in die Wohnung gekommen, nachdem er Sedat erwürgt hatte. Da habe sie enttäuscht gewirkt und sich beklagt, wollten wir das nicht zusammentun.
2: Was bedeuten denn die widersprüchlichen Aussagen für das Urteil?
0: Die Kammer ist auf diese Widersprüche eingegangen und ist im Urteil bei einer sicheren Basis geblieben. Sie stellte nur das fest zulasten von Jessica, was diese selbst gestanden hatte. Nicht nur dass Oliver S. von seinen Freunden als Lügner beschrieben wurde, das Gericht hatte sie auch selbst erlebt. So hatte Oliver S. in einer Version erzählt, Jessica und er hätten am Tattag eine Lieferung des Otto-Versandes mit Reizwäsche bekommen. Die hätten sie vor dem Sex neben der Leiche angezogen. Eine Aussage, die ins Bild gepasst hätte. Sie stimmte aber nachweislich nicht. Denn das Päckchen, was sich leicht belegen ließ, kam erst einen Tag nach der Tat in Duisburg-Romberg an. Es konnte also nicht sein, was Oliver S. behauptet hatte. Es gab auch noch andere Belege für Lügengeschichten. Und dass er Sachverhalte fantasievoll erfinden konnte, das belege nicht zuletzt die in seinem nie veröffentlichten Roman beschriebenen Morde. In 21 Kapiteln hatte Oliver S. detailliert in Ich-Form beschrieben, wie er Menschen sadistisch umbrachte.
2: Am 22. Juni 2001 verkündete die Duisburger Jugendstrafkammer ihr Urteil, das auch rechtskräftig werden sollte. Wie lautet es?
0: Oliver S. stufte das Gericht als vermindert schuldfähig ein und sah von einer wegen Mordes eigentlich fälligen, lebenslangen Freiheitsstrafe ab. Er bekam 14 Jahre Haft und wurde gleichzeitig in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Diese Einrichtung hat er bis heute nicht verlassen.
2: Wird er da noch mal rauskommen?
0: Der ist jetzt Ende 30, da kann man natürlich keine Prognose für das gesamte Leben abgeben. Man weiß ja auch nicht, wie weit die Medizin ist, ob es dann irgendwann die Pille gibt, die so Menschen heilen und völlig gefahrlos machen. Aber nach den normalen Umständen wird es sehr schwer werden, für ihn herauszukommen.
2: Und welche Strafe bekam Jessica?
0: Zur Tatzeit unterlag sie dem Jugendstrafrecht, und war nach diesem zu verurteilen. Sie galt der Kammer allerdings als voll schuldfähig. Juristisch bewerteten die Richter ihren Tatbeitrag lediglich als Beihilfe zum Mord. Auch das hätte theoretisch für die höchste Jugendstrafe von zehn Jahren Dauer ausgereicht. Die sechseinhalb Jahre Jugendstrafe, auf die das Gericht dann erkannte, liegen für eine Beihilfehandlung immer noch relativ hoch. Die Kammer hielt diese Zeit für notwendig, um auf die Angeklagte erzieherisch einzuwirken. Die Bedenkenlosigkeit, mit der sie dem Mordplan von Oliver S. zugestimmt habe, zeigte laut Urteil, dass sie eine lange Zeit zur Aufarbeitung der Tat benötige.
2: Psychiatrische Gutachter haben ja auch versucht, die Tat zu erklären.
0: Ja, denn letztlich standen ja nicht nur die Richter fassungslos vor dieser menschlichen Katastrophe für Sedat und seine Familie. Es gab Erklärungsversuche der psychiatrischen Gutachter, bei Oliver S. war es eine schizoide Störung, angelegt schon bei der mangelnden Sauerstoffversorgung während der Geburt. Sie zeigte sich später im Misstrauen gegenüber anderen Menschen, und in einer Gefühlskälte gegenüber den Bedürfnissen anderer Menschen. Als unmittelbares Motiv sahen die Richter seinen Wunsch, einen Menschen zu töten und sich an ihm sexuell zu befriedigen. Jessica galt zwar als voll schuldfähig, doch ihre acht ersten Lebensmonate bei der obdachlosen und trunksüchtigen Mutter hatten aus Gutachtersicht ebenfalls Defizite angelegt, die sich in Emotionslosigkeit sowie Trennungs- und Verlustängsten zeigten. Sie hatte in Oliver S. einen Mann erkannt, der zu einem eigenständigen Leben nicht in der Lage war. Ihm hatte sie helfen wollen. Doch als er die Tötungsfantasien entwickelte, drohte er ihr zu entgleiten. Gutachter und Gericht sprachen von einem helfer bei ihr. Sie machte auch mit, um ihn nicht zu verlieren. Ihr Wunsch, mal einen Toten zu sehen, spielte allerdings zusätzlich eine gewichtige Rolle. Jessica selbst, mittlerweile längst wieder auf freiem Fuß, hatte sich übrigens in den wenigen Tagen zwischen dem Mord und ihrer Inhaftierung für eine weit härtere Strafe ausgesprochen. Wer das getan hat, so erinnerten sich Bekannte an ihre Worte, Wer das getan hat, der verdiene nichts anderes als die Todesstrafe. Da ahnte noch niemand, dass sie ein Teil des mörderischen Duos war. Die aufgebrachte Öffentlichkeit, das zum Abschluss auch zu sagen, sah eine angemessene Strafe in ähnlicher Härte wie Jessica. Und die Verteidiger verließen deshalb unter Polizeischutz den Saal und stiegen in Streifenwagen ein, um den Gerichtsort sicher zu verlassen.
2: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte vom Pokémon-Mord in Duisburg erzählt hast. In zwei Wochen gibt es hier wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, danke. Bis dann. Tschüss.